0: Y a todos imperfectas e imperfectos hoy estamos aquí un día más tanto en el vídeo de la escuela consciente como en el podcast de Yo vivo consciente para perfectas imperfectas y vamos a abordar un tema que me habéis pedido mucho que os preocupa mucho y que yo creo que os puede ayudar, es uno de los temas que posiblemente más trabajo en la consulta y en la terapia y en mis talleres y círculos y hoy quiero regalaros algunas cosas que he ido viendo tanto a nivel clínico como desde el psicoanálisis porque quiero que vosotras vayáis sanando esta relación con la madre. Así que empezamos con este podcast, este vídeo de cómo sanar la relación con nuestra madre. Sí, con tu madre, tú que me estás viendo y que también te va a servir, por si algún día eres madre, poder eh, sanar la relación que tú vas a tener con tus hijos, que sea lo menos dañina posible. Y también te vas a llevar de regalo sanar la relación con otras mujeres y también con parejas y personas significativas. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que saber, y este sería el punto número uno, es la relación con la madre es una relación fundamental, ¿ok? Uh, ¿Por qué es una relación fundamental? Porque es una relación arquetípica. Al final, todas nacemos de una madre, ¿ok? la podemos conocer, la podemos no conocer puede ocuparse de nosotras, puede no ocuparse de nosotras pero esa madre existe, ¿ok? por definición entonces, eh, tenemos que saber esto, ¿no? que es una madre que está ya en nuestro inconsciente colectivo dentro de nosotras, ¿ok? y que luego, a lo largo de nuestra historia vamos a tener un concepto de lo que es ser una madre, ¿ok? Algunos autores, como puede ser Winnicott, hablan de la madre suficientemente buena, es decir, una madre que es capaz de captar las necesidades del bebé, tanto las de dependencia y las de seguridad, como las de luego, eh, bueno, pues de exploración del mundo. ¿No? Y también darle esta parte donde la madre suficientemente buena falla y deja que el niño o la niña se, eh, bueno, pues crezca, ¿no? crezca y pueda desarrollarse como persona. Hay muchas madres que no han dejado a sus hijas y a sus hijos desarrollarse como personas, ¿no? Hay algunas que no han sido cuidadoras, y hay algunas que han sido cuidadoras en exceso, quizás respondiendo más a sus propias angustias que a las angustias del bebé porque no han sabido leerle, ¿no? Entonces, esto es importante, la figura de la madre siempre va a estar y siempre nos va a estar condicionando a veces el papel de mamá lo hace un papá o lo hace una abuela o lo hace un abuelo o lo hace una tía bueno, otra persona esto es importante lo importante en la infancia es que haya una figura que haga esa función materna que podríamos decir ¿ok? que nada tiene que ver con el género lo puede hacer cualquier persona esto es súper importante para un buen desarrollo de, de, de nosotras mismas también es cierto, ok, que aún no habiendo una madre o habiendo una madre sustitutiva o habiendo una madre, mm, bueno, buena, ok, o suficientemente buena que sea ejercida por otro papel, la madre fundante, la madre fundamental sigue existiendo, ok, y va a seguir existiendo en el imaginario de la persona, ok, ya sea que no está porque falleció, ya sea que no está porque nos hizo cargo, ya sea que no está por el motivo que sea esta madre igualmente va, va a seguir ahí ¿no? va, va a seguir estando en, en este imaginario y, y va a seguir apareciendo en nuestra fantasía y condicionándonos porque Repito, como es arquetípica, como es un arquetipo, siempre va a estar ahí escondida y nos vamos a hacer una idea de ser si una madre buena, de ser si una madre mala, de si la tengo que odiar, de si la tengo que amar incondicionalmente, de lo que sea, nos va a condicionar. ¿okay? Entonces este es el primer punto. Segundo punto, saber si tengo que sanar la relación con mi madre. Normalmente la respuesta es sí, por el punto número 3, que es que mamá es un ser humano, ¿vale? Pero antes de ir al punto número 3, vamos a seguir en el punto número 2. Que, ¿Cómo sabemos si tenemos que sanar la relación con nuestra madre? Os voy a dar unos subconsejos o subtips, podríamos decir, para saber si tengo que sanar esta relación. Bien, si tú te sientes mal con otras mujeres, si tú eh, sientes culpa por hacer tu vida o notas que, eh, bueno, cuando decides ser tú misma eh, tu madre reacciona de una forma que no es del todo bien hija, que bien lo has hecho, ¿ok? Sino que, bueno, pues ella le gustaría que fueras de otra manera, ¿no? Y tú notas esta limitación, a veces muy inconsciente, otras más consciente, donde mamá, si no hago lo que ella espera de mí, pues no lo lleva muy bien, no lo lleva muy bien y puede haber madres que se deprimen más, madres que se enfadan, ok, eh, bueno, puede haber diferentes reacciones emocionales que al final nos angustian. Entonces ahí también hay que sanar una relación con la madre. Si tenemos este pensamiento inconsciente, automático, de mmm, esto no está bien, esto no está bien pero nadie nos ha explicado muy bien por qué no está bien o sí nos lo han argumentado pero nosotras no lo hemos reflexionado como adultas, no está bien en todos los momentos, no está bien cuando, cuando tenía 8 años o ahora que tengo 30, por ejemplo entonces estas voces de no está bien es verdad que puede ser también la voz paterna, la voz de la sociedad pero hay una voz que siempre va a ser la de mamá, ¿Cómo mamá vería esto, no? entonces entonces, muchas veces cuando pensemos esto no está bien o yo no estoy bien o yo no soy suficientemente buena, tenemos que preguntarnos frente a los ojos de quién no y muchas veces será frente a los ojos de mamá ok uh, también eh, si hay mucho rechazo hacia tu propia madre por supuesto, ahí tienes que revisar esa relación, pero también si hay un amor uh, súper potente, ¿no? casi fusional, eh, también te diría que la revises, porque es raro tener solo un tipo de emociones, ya sean estas placenteras, podríamos llamarle tipo el amor, eh, la cercanía, la confianza, o displacenteras, tipo el odio, la rabia, si solo hay un grupo de ellos yo te diría que hay que revisar esa relación también hay que revisar la relación porque está influenciando en cómo tú te ves a ti misma ya que te vas a ver a través de los ojos de mamá pero también vas a haber aprendido cómo mamá se veía a sí misma y esto te va a estar influenciando y, por supuesto, cómo mamá veía el mundo, cómo mamá veía las relaciones de los otros, quiénes eran los otros y también cómo mamá se relacionaba con papá. Así que mamá va a ser un ejemplo de mujer, para lo bueno y para lo malo, de cómo se relaciona con un hombre o cómo se relaciona con otras personas. Yo sé y entiendo que hay parejas que son homosexuales, entonces, bueno, hay, hay otras dinámicas, pero al final las dinámicas relacionales es con un otro significativo, podríamos decir, independientemente de su sexo o género ¿ok? entonces mamá para lo bueno y para lo malo nos ha servido como molde tú me dirás, no Sara pero yo no soy como mi madre porque fíjate hago todo esto distinto a ella cuidado de no estar cayendo en una contra ¿ok? es decir no me gustaba lo que hacía mamá y hago todo lo contrario esto tampoco es sanación ¿no? a veces tenemos que hacer cosas como las hacía mamá otras veces todo lo contrario y otras veces simplemente distinto ¿Okay? A, a veces nos asustamos porque cierto comportamiento se parece al de nuestra madre y si la tenemos muy rechazada no queremos parecernos en nada a ella, imaginaos una madre muy agresiva pues a lo mejor no podemos poner límites porque cada vez que nos sale una sensación de agresividad Inconscientemente nos conectamos con esa madre agresiva, no queremos parecernos a ellas y entonces tendemos a someternos. O una madre muy sometida, podemos tender a habernos identificado con ella y replicar su comportamiento. Entonces, sanar esa relación con la madre, que es que para mí es una de las relaciones más fundamentales, si no es la más fundamental, hay algunos autores que dicen que es la fundamental, ¿ok? y muchos autores que incluso dicen que la madre biológica es la fundamental, eh, por lo menos si se desarrolla luego el bebé a su lado, okay, para mí es eh, bueno pues eh, una piedra ¿no? filosofal, podríamos decir, una criptonita que tenemos que sanar sí o sí. Y cuando digo sanar, es sanar, esto nos puede llevar toda la vida. Quiero decir, no es voy a hacer 10 ejercicios y lo sano, no, no tranquilas con la calma, poco a poco, pero tú puedes ir haciendo cosas para sanar esa relación y para tú sentirte mejor en tu vida contigo misma, con los demás y en el mundo, ¿no? Porque al final, ella nos enseña una forma de estar y de ser en el mundo. Bien, pasamos al punto número 3. El punto número 3 es muy importante porque va a influenciar directamente en el punto número 4 y el número 5. Punto número 3. Mamá es un ser humano, para lo bueno y para lo malo. A mamá nadie le ha enseñado a ser mamá, en nuestras madres de la gente de mi generación yo tengo 34 años ya nuestras madres posiblemente hayan aprendido de otras mujeres su propia madre u otras mujeres hermanas mayores que las han cuidado eh, abuelas etcétera 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 las madres de mujeres que me estáis escuchando más jóvenes a lo mejor han ido a cursos a lo mejor incluso han ido al psicólogo y bueno vosotras vais a librar un poquito más <ríe> que las que somos un poquito más mayores pero eh, las madres al final no Normalmente no han tenido una guía, ya a veces han tenido una guía, por ejemplo los médicos de antes cuando decían no, no, deja llorar al bebé y no lo cojas, ahora eso está demostradísimo que no se hace así, ¿no? y, pero esas guías eran más bien conductuales para acabar con una conducta o reforzar una conducta y no tuvieron en cuenta las emociones o cómo eso iba a, ca a, a caer en la impronta ¿no? o a caer eh, en cómo luego nos íbamos a ver o cómo luego íbamos a gestionar las emociones. ¿OK? Entonces, esa madre totalmente imperfecta, esa madre que a lo mejor estaba guiada con gente con, pues con lo que era la ciencia de la época o la psicología de la época, esa madre que viene con todas unas ancestras okay, um, que, que, que le han marcado lo que es ser mujer, con una sociedad que le está diciendo lo que es ser mujer y no solo ser mujer, sino lo que es ser madre, con una historia personal llena de heridas, de desaveniencias, de cosas buenas y de cosas malas, okay, es la que luego nos tiene que criar. Y claro, hay veces que pues, la mujer hace lo que puede y aparte hace lo que puede no solo con toda la historia personal y toda la historia de sus ancestras, sino también con su principio de realidad. Si tiene que trabajar, si no tiene que trabajar, si le han dicho que puede trabajar, si le han dicho que tiene que ser ama de casa, eh, si llega a fin de mes, si no llega a fin de mes, si está con una persona que la maltrata y no puede irse de casa porque tiene miedo, eh, si ella misma es un poquito maltratadora porque se ha criado en un ambiente en el que ha potenciado esto, o sea, hay muchos tipos de madre. Y mamá es un ser humano, y esto lo tenemos que entender para los dos siguientes puntos, ¿ok? Que esa madre perfecta, esa madre de cuento de hadas, no la madrastra, la madre, ¿no? Esa madre buena, súper buena, eh, no sé si existe. Existen los cuentos de hadas. Ahora, en la vida real, incluso si tu madre es la mejor del mundo, planteate también, ¿Qué partes de tu madre no estás viendo? Porque la madre súper buena no existe. Existe la madre suficientemente buena, ¿vale? Y eh, con sus fallos y benditos fallos. Y luego hay madres que las pobres, bueno, pues han hecho lo que han podido o incluso lo han hecho muy mal. Porque esto influye en el punto 4 eh, y en el punto 5. Punto 4. Porque si mi mamá es humana... ¿Vale? Eh, no quiero que automáticamente digáis ah, como es humana le perdono todo la entiendo todo y llego a un plano de iluminación superior donde soy un ser eh, increíble estoy por encima de la humanidad y perdono todo lo que me ha hecho mi madre bueno, si lo tienes que hacer llegará pero es un proceso si lo haces tipo bypass emocional, es decir, si paso de mamá me, maltra me ha maltratado y de repente ya la he perdonado te has comido las emociones, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el punto 4? Permitirme las emociones que no nos gustan hacia la madre, ¿ok? La rabia, el odio, el jode mamá, ¿lo has hecho un poquito mal? Permítetelas. Si no te permites sentir estas emociones hacia tu madre, las vas a reprimir, ¿no? Y ya sabemos, las que ya habéis hecho cursos conmigo, las que estáis en la escuela consciente, las que habéis hecho terapia conmigo o con cualquiera de las terapeutas de Yo vivo consciente, ya sabéis que las emociones reprimidas es lo peor que podemos hacer. Momentáneamente puede ser adaptativo, puede ser social, pero luego necesitamos espacios donde expresar estas emociones. No, Las que estáis en la escuela sabéis que lo hacemos con meditaciones, con baile... Um, con ejercicios de escritura de arte-terapia, que lo podéis encontrar allí y las que no estáis, pues tenéis que aprender a eh, tener espacios donde sacar esa energía que se ha quedado en los músculos, que se ha quedado en el inconsciente y esas creencias que se han generado, esas emociones que hemos reprimido porque no estaba socialmente aceptado porque las mamás son buenas o porque mamá lloraba o porque mamá es que estaba muy sacrificada o es que era una madre coraje y yo no y está bien. No, pero aunque fuera todo eso, tenemos derecho a tener emociones negativas hacia nuestras madres y es muy liberador. Eso no quiere decir que se lo tengamos que decir. Podéis, por ejemplo, escribir una carta que nunca le vais a enviar expresando todo eso, volcando todo eso negativo que sentís hacia ellas, ¿ok? Um, para liberarlo. Repito, eso no quiere decir que se lo tengamos que decir a mamá eh, lo mala madre que ha sido o las veces que se ha equivocado, pero si no trabajamos esa rabia inconsciente, interna o esa vergüenza que sentíamos hacia nuestra madre o lo que sea, eso va a quedar ahí en el inconsciente y luego ¡pum! sale en las peores formas. Sale discutiendo con mamá o sale odiándome a mí misma por no tolerar esas emociones que tengo hacia ella o sale, bueno... Uh, a lo mejor convertido en un amor irracional que no te eh, permite eh, des, desapegarte de ella y entonces vives para mamá, ¿ok? Y te, y te has convertido en la mejor amiga de mamá o en la pareja incluso de mamá. Hay mamás que tienden a hacer esto, ¿ok? O sea, tienden a poner a sus hijas en una posición que no les corresponde y se cambian los roles, donde hay una hija que pasa a ser madre, o una hija que pasa a ser la amiga de mamá, o una hija que pasa a ser la pareja de mamá. Entonces, esta, ese tipo de relación es especialmente importante porque no nos dejan avanzar, ¿ok? Y además no nos proveen de las técnicas y de los recursos para enfrentarnos a la vida o nos hacen madurar demasiado pronto en el caso de esa niña que tiene que ser pues, bueno, pues la amiga o, o la madre de su madre uh, nos hacen madurar demasiado pronto y eso tampoco es saludable para la persona ¿okay? entonces permítete esas emociones negativas, no quiere decir que se las tengas que dar o que decir a tu madre ni que tengas que estar todo el día enfadada con ellas, cuando digo permítelas también es para trabajarlas pero no, por, por favor no hagas ese bypass emocional Bien, ah, como igual que he dicho, no hagas el bypass emocional y mamá es un ser humano, pasamos al punto 5. También, como mamá es un ser humano, podemos entender que muchas de las cosas que hizo... Uh, no era porque a lo mejor fuera mala algunas sí, ¿no? pero a veces era porque no podía estar presente a veces eh, sí estuvo presente pero no como nosotras lo necesitábamos a veces nuestra mente infantil también malinterpretó ciertas cosas ¿no? por ejemplo si no soy como mamá, mamá no, no va a ser feliz o mamá no me va a querer posiblemente sí, habrá, habrá algunas que no pero posiblemente sí te iba a querer lo que pasa que tu mente infantil que necesita ser aceptada, igual que la mente adulta, ¿eh? pero la infantil más, que necesita ser cuidada, interpreta que si soy de otra manera no voy a entrar en este sistema o me voy a separar de mamá, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, también te diría en el punto 5, permítete también las emociones positivas, reconocer también las cosas buenas que tuvo mamá y, eh, bueno... También la gratitud y el agradecimiento de las partes buenas. Entonces, fijaos que trabajamos con la sombra, con lo que no nos ha gustado de mamá, trabajamos con la luz. Ejercicio para las que queráis: cogeros vuestra libreta consciente y escribid, por un lado, lo que no me gustó de mamá, por otro lado, lo que sí agradezco a mamá. Vamos a hacer una mamá interna, una mamá interior, uh, más, um, por decirlo de alguna manera, más completa. Ok, ah, aparte de este ejercicio que os regalo, porque de verdad yo quiero que vosotras sanéis la relación con vuestra madre, ok, entonces os voy dando tips, ejercicios, regalos, vale, eh, también en la escuela seguramente haga eh, algún tipo de meditación, algún tipo de ejercicio para seguir este proceso de sanar la relación con la madre, porque... Tenemos una madre interior que posiblemente está influenciando a esa niña interior que más o menos ya conocéis a las, a las niñas porque hice un vídeo sobre esto con los Playmobil. Bien, pasamos al punto 6, tengo aquí la chuleta, ya soy como Desire ¿eh? cuando os dice lo de la chuleta, hoy me he hecho una. ¿vale? La gente que está en el podcast es porque en el vídeo se me está mirando, o sea, se me está viendo mirar hacia un papel o hacia la mesa. Bien, punto 6. Entender que sus etiquetas no son la realidad. Esto viene totalmente enganchado al punto 3, al punto 4 y al punto 5. Bien, las etiquetas que mamá nos ha puesto, o que mamá se puso a sí misma, o que mamá le puso al mundo, o a los hombres, todos los hombres son iguales, fíjate, o son unos vagos, o lo que sea... Son etiquetas generadas en su historia particular, a veces potenciadas por la sociedad o por la familia. Siempre potenciadas por la familia normalmente, pero están creadas en su historia particular, no son la realidad. Entonces, tenemos que empezar a cuestionar esas etiquetas que nos han puesto, que nos ha puesto mamá, que nos ha puesto papá también, por supuesto, pero hablamos hoy de mamá, y de que es una relación fundante, entonces hay que cuestionar que esas etiquetas que mamá nos han puesto son reales, no somos lo que mamá ha dicho que somos, no somos lo que mamá ha dicho o, o siente que somos, ni ella misma es lo que ella cree que es, ni el mundo es como ella cree que es. Aquí está muy relacionado al tema del ego, hablaré del ego, tengo preparado un vídeo precioso eh, sobre el ego. Eh, para que lo veáis desde otra manera una manera mucho más compasiva una manera donde yo creo que es muy sanadora en la forma en que os la voy a dar sabéis que cada vez que hago un vídeo es para intentar ayudaros es para intentar que, que, que estéis mejor que tengáis otra forma de estar en el mundo y para que vayáis aceptando vuestra humanidad conociendo vuestro inconsciente conociendo vuestra historia y lo que vosotras, cada una lo que tú, tú particularmente necesitas no lo que dicen los grandes gurús no lo que dicen no sé quién o no sé cuánto no estas frases de portada de libreta, pero que a lo mejor a ti no te sirven y te están reforzando tu malestar ¿ok? sino para que tú aprendas a pensarte de otra manera, a sentirte de otra manera a ti, a los demás y al mundo, ¿ok? entonces, eh, bueno, pues eh, continúo con que tenéis que cuestionar esas etiquetas que os han puesto, ¿vale? entonces, esto es fundamental y súper importante. Cositas. Eh, esta me encanta, Freud decía en 1914 1914 en introducción del narcisismo a la obra psicoanalítica que eh, los hijos eran la continua. Eh, espera no sí, la... los hijos son la continuación del narcisismo de los padres sabéis que en psicoanálisis narcisismo es autoestima autoconcepto, integración del self bueno, es, es muchas cosas, ¿vale? no es un concepto negativo aunque yo sé que está asociado a cosas negativas por ese narcisista grandioso que también os hablaré de él, ¿ok? Eh, um, por cierto, si estáis en YouTube o si estáis en el podcast o si estáis en la escuela, dejarme en comentarios de qué queréis que hable. Yo voy abriendo temas, luego se me olvidan, así que por favor dejarme en comentarios donde queréis que yo profundice para poder hacer esta escuela o este podcast o este YouTube a vuestra, eh, bueno, a vuestra necesidad, ¿no? Porque al final de qué sirve que yo hable si no os ayuda, ¿no? Bueno. Eh, Bien, eh, decíamos esto, que es la continuación del narcisismo de los padres y muchas veces estas madres, estos padres, quieren que continuemos su legado o quieren que donde ellas fallaron, tú no falles o quieren que lo que ellas no consiguieron, tú sí lo consigas. Problemón de esto. Que en parte está bien, ¿eh? O sea, si entras en el sistema y te ven como, wow, mira a mi hija y están orgullosas, está bien. ¿Cuándo empieza esto a eh, ser un problema? Uno. Cuando no entras en el sistema o no eres la continuación del narcisismo paterno o materno, sino que eres el saco donde echan todo lo malo. Esto es muy doloroso y no te mereces haber vivido esto, y si lo has vivido, por favor, ahí sí pide terapia, pide terapia, porque necesitas, ahí sí necesitas fuertemente sanar esa relación. Eh, ¿Cuándo más eh, es importante esto? Cuando la única forma de relación que tenemos con mamá es ser lo que ella quiere ver en nosotros esto es un problemón porque mamá no nos puede ver, solo puede ver lo que ella quiere ver en nosotros y si nos salimos de esa, o no nos ve o nos ve con malos ojos ¿ok? Um... Yo que sé, puedo poner muchos ejemplos, yo siempre pongo un ejemplo absurdo, la familia de médicos, yo soy artista y entonces eh, no, no, no me quieren o, no, o me obligan a hacer otra cosa. O eh, mamá quiere ver que yo soy una niña buena y cada vez que soy una niña, no rebelde, sino una niña en todas las gamas que tienen las niñas, hemos visto las diferentes niñas interiores, eh, mamá ahí o no me ve o se enfada y entonces yo tengo que aprender a comportarme de la forma que mamá necesita que yo sea para que mamá no se deprima, para que mamá no se enfade, para que mamá eh, se sienta orgullosa de mí. Y entonces voy generando falso self, o un falso self, si lo queremos decir así, una personalidad falsa donde yo no puedo ser yo. Y entonces esa espontaneidad se va cortando esas necesidades quedan sin cubrir y se crea una forma de estar en el mundo acotada a, a lo que mamá necesita aquí os he mezclado, no sé cuántos autores al mismo tiempo, os he mezclado a Winnicott os he mezclado a Kohut, a Mitchell pero bueno, así vais aprendiendo psicoanálisis al, al tiempo que vamos también mirando esto, ¿no? Esto yo lo veo mucho en consulta y de verdad que es muy doloroso, muy doloroso Uh, deciros que también voy a grabar un podcast con Nuria de NutriTV hablando de cuando las madres, ¿no? De, de, también de sanar la relación con la madre y cuando las madres no han hecho un proyecto de vida, eh, ¿ok? Y el proyecto de vida son sus hijos y no tienen vida, y cómo esto eh, bueno, pues nos, nos daña mucho, iba a decir un poquito, pero no, es un mucho a las, a las hijas y a los hijos, claro. Bien... Uh... El punto número 8, yo os diría que lo imprimáis, lo, le pongáis un marco y lo pongáis en la pared. No hemos nacido para complacer a nuestras madres. Lo siento mucho, pero no hemos nacido para complacernas, no hemos, no hemos nacido para cuidarlas, no hemos nacido para ser sus amigas, para nada de eso. Si sí queremos hacerlo, que sea después de un trabajo terapéutico y que cada una elija cómo relacionarse con su madre, ¿ok? Y la puede cuidar y puede ser su amiga y puede ser lo que sea. Pero después de haber cuestionado todo esto que vengo diciendo, ¿ok? Porque no hemos nacido para complacerlas, nacemos para ser libres, para ser esas mujeres salvajes que las que me conocéis ya sabéis de lo que estoy hablando y para potenciar nuestra naturalidad, autenticidad y nuestra parte salvaje evidentemente siempre va a estar atravesada por la cultura, por las relaciones, por la familia, por nuestra propia madre si eso ya lo sabemos, pero dentro de esa construcción social que somos buscar la construcción social o la construcción de mujer salvaje que mejor nos haga sentir y que mejor nos haga adaptarnos al mundo porque si tenemos un patrón muy inflexible nos vamos a adaptar muy mal al mundo y adaptarse al mundo no es someterse al mundo, hay veces que hay que ser revolucionaria pero es poder vivir lo mejor posible, o poder cambiar el mundo, o poder hacer eso que a ti te sirve, y que no tiene que ser lo mismo que me sirve a mí, y por supuesto, no tiene que ser lo mismo que le sirve a tu madre. Si tu madre te ha puesto en una posición de complacerle a ella, de tener que ser esa continuación del narcisismo, ser eh, la que cumpla lo que ella no cumplió, o la que la cuide, o la que tal, Tú estás muy encadenada, muy encadenada y posiblemente estés sufriendo mucho a no ser que te hayas sometido, ¿ok? Pero bueno, normalmente los síntomas aparecen por otro lado, ¿no? Me boicoteo las relaciones con los chicos, no soy del todo feliz, ah, me creo narrativas que justifican esos actos, pero hay algo que noto que no que no funciona, y ahí te diría, ahí está la mujer salvaje diciéndote, oye, sana esta relación porque te está limitando mucho, mereces ser libre. A veces tenemos miedo a la libertad, ¿no? Pero bueno, eso a través de, de sanar esa relación, también el miedo a, li a la libertad se va, se va sanando. Bien, estamos ya en el punto 9. Cuando empieces a sanar la relación con tu madre, te va a entrar un poquito de angustia. Un poquito de culpa, ¿vale? Porque te está saliendo del tiesto. Estás siendo tú, estás siendo una mujer, estás siendo un individuo. Tienes que aprender a gestionar esas emociones displacenteras, esa angustia que te va a venir, esa ansiedad, ese me estoy saliendo de la niña buena, me estoy saliendo del rol que me pusieron. Y, y también da angustia lo que decía, la libertad, lo nuevo. ¿Y ahora qué hago con esto si no sé vivir? Como dicen algunas de mis pacientes. Hay que aprender, chicas. Y hay que aprender también a gestionar, a regular esas emociones que no nos desborden. Y a, sí, sí, vamos a sentir un poquito de culpa por crecer, ¿no? Porque a veces nos, pues eso, nos salimos del tiesto y vemos que a los otros no les gusta mucho. Yo os diría, mmm, tengo preparado otro podcast, todavía no está grabado, pero lo tengo preparado. Si frente a un otro que quieres le defraudas él es el que se defrauda porque él es el que ha puesto las expectativas y tú no sientes absolutamente nada y lo que me dices es, Sara, a mí me da igual porque yo no sé qué, no sé cuánto y me da igual lo que piense te diré, mmm, uf, me suena a defensa huele a defensa si tú me dices, oye, pues sí, me duele me duele porque quiero mucho a mi madre y veo que sufre cuando yo hago esto o aquello pero aún así lo voy a hacer y lo hago con un poco de culpa, pero aún así lo voy a hacer y me duele. Ahí te diré, esto ya creo, creo, sí, no es un juicio ¿eh? de valor, pero creo que eso está más conectado a tus emociones y a quien tú eres. Uh -huh. Muy bien. Uh, bueno, y ya por último os voy a dejar el número 10 y un regalito que es el número 11. Número 10, avanzar es vivir hacia adelante. No podemos vivir hacia detrás, chicas, no podemos vivir... A, en dirección contraria a lo que es la vida Tenemos que hacer nuestra vida Y en esa vida puede incluir a nuestra madre Puede incluir a nuestro padre Puede incluir todo lo que queramos Pero siempre que estemos avanzando hacia adelante No hacia atrás ¿Mm? Y hacia atrás es renunciar a tu vida Por vivir la que tu madre quiere que vivas O por vivir la de tu madre O por vivir enganchada a tu madre Repito, la puedes cuidar Puedes estar cerca de ella Puedes ir a visitarlo, no hace falta romper la relación con la madre Pero siempre que tengas la sensación de que estás creando Tu propia persona y tu propio proyecto vital Si no tienes esa sensación, ahí hay algo que no está funcionando Puedes decidir quedarte así como estás Esa es tu decisión y yo no entro a valorarla Pero mmm, normalmente suele haber bastante malestar Que se, eh, que, repito el síntoma puede aparecer en cualquier lugar. Y la número 11, ahora sí, eh, bueno, deciros que para sanar la relación lo mejor es ir a terapia y si no es ir a terapia, acudir a círculos, a grupos donde haya otras mujeres. ¿Por qué? Porque por suerte, aunque la madre biológica o la madre que ejerce el papel de función materna de la infancia es la más importante porque es la fundante y es la que nos va a dar un poquito todo, por suerte tenemos más madres. Vamos a encontrar más madres a lo largo de nuestra vida. Puede ser una profesora, puede ser una abuela, puede ser una amiga. Mujeres que te van a inspirar. Mujeres que te van a dar otras formas de ser mujer. Ese aire fresco. Siempre decimos se sana de fuera, adentro. Esas otras mujeres son ese aire fresco que te va a dar una nueva forma de vivir, te van a abrir los ojos, te van a ser van a como un viaje ¿no? para tu alma. Esas mujeres son las mujeres que tenemos en la escuela consciente, son todos esos vídeos que creamos en la escuela consciente, tú que me estás viendo si estás en la escuela, todos estos vídeos que tienes, todos estos recursos a nivel cuerpo, a nivel emoción, a nivel mente, a nivel relaciones, que cuestionamos la forma de relacionaros y, y, y os ayudamos a relacionaros de, desde otro lugar a nivel espiritual que esta, esta esfera es brutal está súper malentendida y aquí os estamos ayudando a vivir de otra manera, conectadas a la naturaleza conectadas a vuestro poder a vuestra esencia, creando esa esencia de mujer salvaje y trabajando con los chakras y un montón de cosas todas esas mujeres que os están dando esa tribu, ese sostén, ese impulso a ser tú misma y todo ese conocimiento que te va a ayudar a ir sanando poco a poco, todo eso son madres o hermanas también que os están generando otro prototipo de vida y de ser mujer. Así que aprovechalas, aprovechalas. Con esto eh, me despido, espero haberos ayudado. Dale la vuelta al podcast o al vídeo, míralo todas las veces que quieras porque te he dejado incrustados por ahí ejercicios para que vayas haciendo y un montón de tips guárdalo, comparte este vídeo si quieres, comparte este podcast para que ayude a todas las personas que lo necesiten, dale like si me estás viendo en Youtube o si estás en el podcast eh, y ponme comentarios de qué te ha parecido y de qué quieres que hable espero que os haya ayudado os mando un beso imperfectas y recordad no hay que hacerlo perfecto para ser feliz no hace falta ser perfectas, para estar bien con nosotras no hace falta ser perfectas. Y por último, como siempre digo, mujeres salvajes, no tenéis nada que aprender, solo algo que recordar. Un beso, me despido.